0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。大家关于选车用车的提问，关于汽车消费维权的投诉，现在可以参与节目，零二七八六八六六六六六热线电话在开通，还有董涛说车的微信公众号可以留言。关注一下今天的汽车资讯。外媒报道说，前雷诺日产联盟负责人卡洛斯·戈恩在接受采访时透露，他即将出版的新书的一些细节。戈恩说，新书将证明有关他在2010年到2015年之间财务状况不透明的指控都是不实的。他将在新书中通过文件和证人回应这些指控。戈恩还表示，他被指控隐瞒了一些薪资收入，但他并没有收到这一部分被隐瞒的薪酬。此前，戈恩表示有人恶意策划推翻他在雷诺日产三菱联盟的领导地位。最近又有新的证据浮出水面，证明他的这种说法是可信的。北京奔驰传出消息，全新 C 级换搭了全新的一点五 T 发动机，而且配备了四十八伏的轻混。预计奔驰的这一款一点五 T 发动机还将提供低功率的版本，二点零 T 发动机将不再提供。除了动力系统，全新奔驰 C 级在尺寸上也做了调整。北京奔驰内部的数据显示，全新 C 级的车长四米八四，宽一米八二，轴距加长了三点四公分，来到了两米九五四。华晨宝马传出消息，国产 X 五车身将于二零二二年五月投产，预计会在同年下半年正式开始量产。考虑到华晨宝马没有国产三点零 T 发动机，那么国产的 X 五可能会用二点零 T 发动机。价格方面，省区进口关税之后，最终的起售价可能在五十万元左右。奥迪官方正式发布了全新一代奥迪 S3 两厢版、三厢版的车型官图，新车会在今年十月份开始交付。它的外观造型和 A3 保持高度一致，前脸六边形的格栅上方和发动机舱处留有一丝缝隙，左右两侧大灯是 L 型的劈角设计，左右大灯下方有多边形的导流套件。内饰方面，三辐式的平底方向盘和全新的运动座椅都让它有着更强的驾控体验。十点二五英寸的全液晶仪表搭配嵌入式的十点一英寸的中控多媒体触摸屏，显示出较强的科技感。同时，中控屏内部还搭载了优化过后的 MMI 信息娱乐系统。它会用二点零 T 发动机搭配七速的双离合变速器。有媒体获得了一组上汽大众2021款朗逸的工厂实拍图，它换装了大众最新品牌的 logo， 预计最快在今年四季度上市。配置方面，全系用8英寸的中控屏，高配还会有升级的触控式空调面板以及 10.25 英寸的全液晶仪表盘。动力估计会沿用现在的一点五升自然吸气和一点四 T 两款动力，同时还会新增已经在年初完成申报的一点二 T。传动系统是五速手动。六速手自一体以及七速双离合变速箱。网上传出了一组日产全新一代逍客的路试照片，计划年底或者是明年年初在海外市场上率先发布，国内市场可能是明年迎来换代。整体外观是采用了和全新奇骏非常相近的设计，经典的格栅得到保留，内饰也将升级液晶仪表以及更大尺寸的中控屏。动力。估计是用日产全新的一点五 T 涡轮增压发动机，并且有一部分车型会适配四十八伏的轻混。沃尔沃 XC40 的纯电版会在下个月开幕的北京车展上亮相。从曝光的谍照可以看到，新车的整体设计基本和燃油版车型一致。进气格栅做了封闭处理，车身的左面没有充电口。动力参考海外的车型，它配备了78千瓦时的锂离子电池组，搭载了前后双电动机，综合最大功率有300千瓦，它的续航里程有400公里。全新的丰田 s u p e r 牛魔王有望在今年10月份以进口的形式引进到中国。它吸取了丰田 FT One 概念跑车的设计语言，长车头、短车尾的车身比例看起来更加富有运动感。尾部方面，上翘的扰流板、三角形的尾灯、夸张的扩散器和大口径的排气管，都充满了战斗气息。内饰整体风格更偏向于宝马，包括悬浮式的中控屏、电子挡把还有多媒体的调节旋钮。中控采用了碳纤维的材质、真皮的包裹，再加上红黑颜色的搭配，增加质感的同时也提升了运动感。现代汽车宣布推出新的电动汽车子品牌，计划在未来四年之内推出三款新车。早些时候，现代汽车在一份声明中。曾经说过，他会从一个单一的车型升级为独立的纯电动汽车品牌，这将支持他实现在五年之内占据全球电动汽车市场百分之十以上份额的目标。最后是长安汽车的消息，长安逸动 Plus 新增车型 1.4T 七速双离合版本风尚型上市，卖价八万八千九。外观上是倒梯形的中网和两侧非常大型的进气口。非常具有设计感，而配置方面有遥控钥匙、远程启动、胎压监测、定速巡航、语音识别控制的 i n c o r 智能车联系统。动力用的是1 4 T 的高压直喷发动机。好，各位正在听到的是晚上6点半到7点半直播的董涛说车，欢迎各位把汽车消费维权的投诉。把选车用车的提问发送到直播间零二七八六八六六六六六， 66 66 66正在开通。还有董涛说车的微信公众号也可以留言提问。我们先看来自八六八六六六六六的提问，有个问题看着眼熟，应该是昨天留言过，我没有回答。李先生今天早早就把这个问题抛过来了。他说，从底盘操控性方面对比一下丰田的荣放和 CRV。我现在开的是大众的朗逸，已经开了七年，跑了十八万公里，行驶质感还是很不错的。问日系车用个几年之后啊，在底盘操控方面和德系车比起来有什么区别？日系车的底盘会不会有松散的感觉？呃，从我的印象上来讲呢，因为我没有长期的，比方说跑个几年，这个日系车，啊、呃，都是一些这个呃试驾。有一些是深度试驾，但是也没有特别长的时间，最长的深度试驾也就是一年多的功夫。所以我的这个发言呢，可能并不权威。但是我一直呢，像自家的车呢，还是这个德系的为主。所以印象当中呢，德系车开个几年之后呢，底盘跟新车相比的区别不太大，哪怕它车身上还出一些别的毛病，不像日系车那么的。耐用，但是它底盘还是比较紧致，啊、呃，总体上从新车到旧车的这个感受啊，都是一致的。那么，绝大多数的日系车呢，也是一样的，从开始，它就不是那么的紧致，都是比较松散。但是呢，它的滑坡也很慢，所以它新车旧车呢，差不多都是那样，因为它整体的质量控制比较好，它不像德系车毛病多。所以，这是我对日系车和德系车在底盘用时间长了之后会不会松散的这么一个印象。那我认为，其实这个区别啊，现在是很小，并不是太大。而我们有必要呢，把这个底盘它为什么松散，跟大家聊一聊，解释一下。我们很多朋友啊，就发现有一些车，不管是新的还是旧的，开上去之后啊，就觉得底盘很豆腐，松松垮垮的。实际上是坏了没有呢？升起来检查底盘，一点问题没有。就来自于各种震动和异响给我们带来的这种这个松散感。那么造成底盘松散的原因可以归结为几个方向啊，有零件磨损的松矿，有橡胶的老化，还有驾驶的习惯等等。多数的底盘松散都来自于零件之间的磨损。它底盘它不像发动机那样可以长期的通过润滑油啊这些东西来减少磨损，或者说发动机里头的零部件呐、啊、那些金属材料啊。那它的这个耐磨性能都本身比较好。那么底盘上用的这些金属材料，尤其是一些活动部件、关节部件，那它就不是太耐磨。呃，这些地方也有一些不同程度的那些黄油的油脂的润滑，但是在风吹雨打、洗车各种酸碱的腐蚀之后呢，它都会逐步变得干涩，然后渐渐失去它的润滑的功效。所以呢。通常会出现一个旧车不如新车的这个感觉的。那么像这个轮胎悬挂部分呢，通常都是产生异响、震动、松旷的重灾区。那十年以上的车，它的这个球头啊、衬套啊、呃这个胶套啊，那各种支架呀，都会因为过度的颠簸啊，导致疲劳磨损，久而久之会破裂，甚至产生一些咕噜咕噜的或噔噔噔的一些声响，就让我们车主们感到难受。呃、啊，另外呢，还有一个驾驶习惯也会对我们底盘的松散，呃，产生一些关系。有一些车主开车狂野，一会儿急加速，一会儿急减速，一会儿急转弯，啊，一顿猛如虎的操作之后，这个它不一定要等到车旧，这底盘就先旧了。底盘的一些零部件就经不起你这样来揉腻它。那长期以往的话，这个底盘的松散和异响就随之而来。说这,这个底盘的松散呢，它看起来没什么大问题啊。但实际上，它潜在还是有一些隐患的，比如说悬挂性能减弱啊，减震的质感变差呀，啊，如果是一些零件变形，导致松旷异响的情况不加以排查的话，甚至还会有一些故障和影响安全的事儿来发生。那么讲这些，大家就应该可以想到，我怎样来减少底盘的松散。那既然说底盘松散有一些危害性，有一些不好，平时怎么防范呢？就首先就是大家的保养，不要想到保养就是换机油几率。不是那么简单，你没有从事这行业，你去看它一个规范的保养操作，哪怕是最简单的 A 保，一个最简单的机油机滤的一个小里程的小保养，它也不仅仅是换个机油机滤，它是会检查一下我们的底盘的。所以这就是大家要注意啊，这个还是要按时的，这个尽量的做好保养。另外呢，停车的时候尽量的选择平坦的道路，你不要说猛冲。倒牙子或者说高低位的那种姿势的停车，包括我们开车的习惯，咱们不是开赛车，赛车本身不耐操，因为他开一次修一次，那我们不能跟他比。说那那赛车都可以那样开，那我这民用车我开一下，这这这也没什么问题。人家讲的是开一趟试一趟，只讲速度不讲这车的这个寿命的。咱们这个私家车可不能那样开，所以大家平时啊，如果是自己的车啊，当然别人借别人车也还是得注意，那还是得爱惜点那个轻拿轻放啊，慢开慢停。下一个问题呢，希望我谈一谈林肯的飞行家是否值得买？呃，林肯的飞行家这个东西，怎么怎么说值不值得买呢？我觉得、啊。首先讲呢，它身上有几个地方还不错。首先呢，看起来价格不贵啊，五十万起，国产的啊，我说的国产的，它比进口的便宜十来万。第二个呢，车子长啊，有五十有五米多长。你想象一下，我们豪华品牌的五米多长的这个大车，哪有五十万的？另外呢，要是有这个豪华品牌的便宜的这个大 SUV 的话呢，也常常会上四缸的 2.0T。嗯，这车上还用的是 V 6的动力，啊，就这几样的东西加一块的话呢，它就啊，再加上外观内饰看起来确实是，呃，挺土豪气的啊、呃，看起来挺豪华的。这是这这车上几个好的点，但是呢，我觉得这个车上也有一些让人头疼地方，比方说像这个车上，说实话呀。就五米的 SUV， 因为车头占的空间太大，它不像个 MPV 车鼻子短。那一般来说，你要布置三排座椅的话呢，第二排和第三排啊都不得好果子。这第二排、第三排啊都会在腿部空间上很紧张。所以我认为呢，踏踏实实买一个 MPV 啊，或者说我们买这个五座的 SUV 更好。但是飞行家他没怎么想，他要做成。这个国产的六座，进口的七座的，实际上就是说，它车子虽然说看起来霸气，但是后排的第二排、第三排的空间都不怎么好。那么第二个点呢，就是讲品牌这事儿了啊，品牌呢，因为林肯呢，确实在豪华品牌里面呢，本身呢它都不是一线，然后这两年呢又有掉队，所以说我们真正的这个豪车的买家们，恐怕还是很难被这个飞行家所吸引的。我们在国内买豪车呢，归根结底啊，更多买的是品牌。多少人在买性能啊？甚至多少人在买它的配置和空间呢？我要的就是大 logo 啊！这车子看出开出去一看品牌就觉得就是有有有有点贵，这样最好。我们甚至有些人他他都不关注动力，他甚至为了一个品牌去选一个小小的 2.0T 的 Macan， 保时捷的那个小 SUV。而不会说，我花这个价钱，我来买一个可以把马坎装进去的林肯的 V6 的飞行家，啊，所以这就是我的这个总体感觉，就是他真正吸引的这个用户呢，可能都不一定是呃 BBA 的那些准客户们。下一个问题，王先生他希望从性价比、后期维修保养方面说一说顶配的君威 GS 和中配的天籁这两车价格现在都差不多。如果买君威的话呢，通用的变速箱可不可靠？是不是如网上所说的，呃，后期容易出一些毛病？那这确实啊，这两台车的这个变速箱啊，它都不咋地啊，就是时间长了之后呢，都有一些这个故障率，它没有其他的变速箱那么的。呃，可靠稳定。说军威上用的是什么变速箱？呃、啊，通用自家开发的一个一个九速的。这个变速箱呢，它实际上是在设计方面有自己的独到之处。比方说它的齿比，它可以让你在市区行驶，并不是在高速公路上的时候，它可以把九档都可以用得上。这相对于别的那些高档位的变速箱来说，这是它的一个亮点。但是它在低速的时候的这几个档位之间的这种配合，包括变速箱和发动机的配合上，在真车主当中的口碑啊，它其实是并不好的。早期还出现过一些维权的一些事件，包括它在软件的设定，我们这个变速箱啊也讲软件的，里头也是软件控制，在软件的设定方面也有一些不成熟的地方。那这说的是别克的君威的这个。那么说日产的啊，日产科技日产，呃，日本车，那它的故障率应该比较低，可不是啊？天籁上。呃，用的这个变速箱啊，它的发动机呢倒还行。天籁上用的这个 CVT 变速箱啊，也是一个投诉率比较高的一个变速箱。那不然的话，在丰田、本田、日产当中的 B 级车里面，为什么天籁卖的最差？所以确实它的口碑就是比呃雅阁和凯美瑞要差一些的。所以这两个车呢，你问这个变速箱的话，可能我都给你一个否定的意见。不太好。下面王先生要对比的几个豪华品牌的大 SUV， 他希望六十万左右来买。嗯、呃，一个呢就是奔驰的 GLE 三二零，奥迪的 Q 七，宝马的 X 五，沃尔沃的 X C 九零，丰田的普拉多，该买哪一款好？我觉得通常来说呢，这个丰田普拉多啊，现在我们还是呃。这个推荐的比较谨慎一点，因为确实我们是喜欢那种越野的朋友们，呃，那都不会太看这个 G L E 啊、Q 7啊、x 5啊这一些。那么再看豪华品牌的话，你对比丰田霸道的话，他们都不是一个路数，不是一个方向。而且普拉多要停产了，对，喜欢越野的要买也得赶紧买。所以要对比的话，还是在几个豪华品牌当中，我一个从销量角度，二个呢从我们车主们的口碑的角度啊，呃，给大家排一个序就行。了。呃，具体我们要讲，你说这车谁比谁在性能配置啊，这各方面差多少呢？这个谈不上，都是比较呃平衡的状态。一分价钱一分货，总是这样的一个总原则。所以排在第一呢，仍然还是宝马的 X5。那并列排在第二的，我觉得是奔驰的 GLE 和奥迪的 Q7， 两个车是各有特色。那 Q7 呢，在行驶的品质上也不错，啊，内饰的科技感更强。那奔驰的 GLE 呢？它主要是体现在舒适性和豪华的内饰。然后沃尔沃的叉 C 九零仍然是车内的气味最轻的，新车的味道最轻的，同时呢安全配置比较齐全的，性价比表现也不错。那沃尔沃叉 C 九零身上的缺点也比较多，呃噪音的问题，隔音降噪都不大好。然后可能要豪华感没有豪华感，要科技感没有好科技感，它是一种简约的一个内饰风格。这也是我们很多买豪华品牌车的朋友们，这个考虑沃尔沃总是比较犹豫的原因。它一直是处在二线偏后的这个豪华阵营当中，就是这样的一些原因。所以总体上讲呢，还是宝马 X 5排第一啊，综合实力最强大。然后奥迪 Q 7奔驰的 GLE 并列第二位。杜先生说：“我的车是二零一二年买的三菱帕杰罗的 V 7 3 3 0排量自动挡，开了六万多公里，现在这个车已经停产了。问这个后期的维修保养有没有什么影响？那越往后可能影响越大。这个车本身销量就不大，那零部件不好找的时候呢，就开始有麻烦了。”他还问：“这台车目前能卖个多少钱？”我不知道你是个什么配置啊？啊、呃，这得根据配置来呀、啊。你 3.0 的有手动挡啊，还有这个这个高配版本。但是这区别不太大，如果看这个车况来，你这个公里数呢似乎是不太大，一二年到现在才跑了六万多公里。我感觉围绕二十万来说话吧，好一点的二十万出个头，二十一二万，因为原价这个车是四十几万，所以围绕二十万来看，你二手价值能卖个二十万出头，呃，这是比较好的情况。嗯，如果你的配置比较低的话呢，呃，十六七万。也是可能的。下面我们看看来自董涛说车微信公众号后台的提问，一个叫松子的网友他说。我想问一下，上周我在一汽大众的康顺店交了一千块钱定金，并且签订了购车合同，但事后我得知这家店已经被大众公司取消了授权资格，也就是它已经不再是 4S 店了。对此呢，销售员没有告诉我，导致我在不知情的情况下签了合同。那现在我想拿回定金，销售说他们没有违约，也只是暂时取消授权。那么我现在就只能就此放弃吗？这事儿他确实也没有违反什么东西啊，就是这个厂家对他的一个授权呢，这个授权呢，就是体现在一个车辆的供应，要、啊、新车的供应，还有这个售后的这个资质上面的一些东西。呃，其实呢，我们国家已经对于这个厂家授权呢，已经是放开了。也就是说呢，你就当他是一个二级，他其实也是有汽车销售资质的。你交了定金，签了合同，从他那儿买个车，其实也没有问题。售后找其他店都可以。一个朋友问说。我这个想看这个雪佛兰的探界者，这个车的质量和后期的维护费用怎么样？质量一般化，后期的维护费用不贵，挺便宜的。我觉得花这个十几万块钱买这么大个车还是比较值得的，啊，还是划算的。但是他这个选择什么配置上还是有学问，那、这个、高配车型啊，有二十万了。二十万用的是二点零 T 的发动机，动力是不算差了，配的是九 A T 的箱，这个稳定性呢就差一点。那么它的低配呢，它的低排量呢，一点五 T 的，一点五 T 配的六 A T， 这个动力是很稳定的，但是呢它提速就慢了一点。不过呢想想现在优惠完的这个价格，好像很多地方就卖到十四五万的一个样子了，十四五万买一个合资品牌的一、那个四米六级的一个大车。啊，这个确实性价比表现还是很不错的，所以我仍然还是比较支持、比较推荐买这个雪佛兰的啊探险者这个车。实际上，探险者这个车呢，它在这个设计这个方面还是有自己可圈可点的地方的。啊，它在这个外观设计上啊，相对于这个其他的一些产品来讲呢，它其实是有自己的更时尚的、年轻的这个呃、啊、地方。比方说，你看到它的这个 C 柱这个地方，实际上有那个。奔驰的 M L， 呃，就是早期 M L， 现在叫 G R E 的那种，呃，侧面看上去的这种感觉，这是很漂亮的一个，呃、一个设计。那么从车头、车尾各方面呢，也都挑不出明显的有一些什么设计上的缺陷出来。而且这个关键是这车的价格不贵，啊，真是还是比较划算的，十四万左右买这么大一个合资品牌的雪佛兰的 S U V， 而且是新款，不像过去。啊，像这过去的这个，这个雪佛兰的有一些也优惠幅度比较大，但都是一些老车，科帕奇啊这样子的，不是那样的，所以我还是比较支持，比较推荐看这个雪佛兰的探界者的。说关于安全带锁死过就必须得换新，如果换过安全带，能说明是事故车吗？安全带通常确实是出现这个碰撞，尤其追尾碰撞之后，呃，甚至于说都是比较重要的重大的事故之后，安全带才会损坏。所以呢，有很大程度上可以认定为，呃，这个车有事故的嫌疑。但是呢，我们不能仅仅从这个安全带换过新来判定它一定是个事故车。我们最重要的还是通过车体来观察。你看一下，如果说出现了这样的碰撞事故的话呢，无论如何，我们是能够发现痕迹的。做过钣金的地方、引擎盖里头啊，这些地方的褶皱、这个油漆的痕迹，这是没有办法完全避免的。因为车架我们不可能把它换一个嘛，就算换车架，我们也是更容易把它看出来。所以不是通过这儿来判断的，只是说换过安全带呢，我们呃可以多留个心眼儿。说看这车是不是出现过事故，因为安全带它自己也会坏呀、啊，有时间长了的安全带它它松开了卷不回去啊，或等等啊，它失去效果啊等等，里头一些小的零件坏掉了，换掉一个安全带这种情况也是有的。那么你说的这个这个故障呢，就是锁死过就必须换，这个是成立的。这这个如果出现了事故的话，它出现了一次锁死。通常这个安全带它是不可复原的。u t 奥迪赛的家用混动值不值得买？我认为是比较值得的，呃，又节油又舒服又不贵，配置还挺高。我是女生，现在是奔驰的 C 两百，想换个更豪华的、更好看的车。那我大概想花个六十万左右，重点就是要好看、好看、好看。但是呢，我就不考虑 SUV。嗯、哦，本来我这念到一半的时候，啊，我想那那得跟他推荐一个，那咱们这个保时捷的 Macan， 那肯定是好看的、啊。嗯，他说不要 SUV， 不要 SUV， 那有没有可能考虑一下七幺八呢？七幺八就是这个价格，那肯定就是你不是只要好看吗？连写了三个好看。我想六十万这个预算，买一个七幺八是一个正当行为。我想买一个本田的 C R V 啊， 2 0 2 1款，我很犹豫是买混动还是买非混动。了解过混动的阿特金森发动机非常棒，我唯一担心开个五六年，如果卖的话，这个混动带电池会不会不太好卖，或者价格不如非混动的？那么在现在市场上确实有这么一个现状。嗯，在在讲这个保值率，谁最差呢？是纯电动最差，那其次呢就是这个插电式混动，再其次是非插电的混动。那保值率最好的还是咱们的燃油车。说这个 CR-V 上配的这个呃混合动力系统呢，它是一个非插电的一个混动，所以它的总体的这个保值呢表现呢，还是比那种插电混动，尤其是纯电动，还是要好一些的。再加上本田这个 logo 本身也是一个保值率的一个保证，所以还是不用太多的担心它。有朋友老在问我说，怎么没有提没有念我的问题？可问题我就光看到你这一句留言，我没看到你的问题啊。那我怎么回答呢？点评一下宝马五系和凯迪拉克 CT 六，在不考虑保值率的情况下，哪个性价比更高？凯迪拉克 CT 六三大件是否就靠谱？说实话，我觉得凯迪拉克的 CT 六啊，我推荐了很多，但是呢，这车人就是很多人会听我的建议去买它。啊，大家还是觉得凯迪拉克的品牌好像是，好像是弱了一点啊！我多花个上十万块钱，我买一个这个宝马的五系要更加的值得一些。那么在它的三大件上呢 ，2.0T 没问题。那么在十速的手自一体呢，要比这个九速的要稍好一点。关键这个车是一个五米二的一个大车啊，这直接是跟这个奔驰的 S、奥迪的 A8 和宝马的七系一个尺寸级别的，但是它的价格呢？卖的是一个宝马的三系、奥迪的 A 四、奔驰的 C 级的价格，你说这还有什么划不来？车内的静音表现也好，底盘的品质也非常棒，配置也很高级，然后就卖个三十万出头就是品牌的问题吧，还是品牌营销方面出了问题。刚刚上市的红旗 H 5怎么样？做工和可靠性有没有提升？有没有必要买它的真皮座椅版本的车型？你要说咱们这个红旗车啊，它就擅长，嗯、呃，就像日系车一样的，它就比较擅长做舒适性，包括这个车内的这个氛围的营造，都做得还是很不错。啊、呃，它的三大件也都挺成熟，然后外观设计呢，还是标志性特别强，不好说它好看不好看吧，起码是一个。标志性很强的一个设计，呃，那么在这个 H5， 你问它的这个可靠性有没有提升？我相信这个话是管总的一句话，在哪说它都没错，就是它是有提升的。至于说它的可靠性就好到哪去了，这个我觉得就很难讲。我们对它也确实是在它的质量稳定性可靠性方面的缺少时间观察，那刚出来还是得再看一看，再看看吧。如果要加装倒车雷达和电动座椅，是在四 S 店加装还是买了裸车在外面加装好一点？这个在外面加装就可以了，四 S 店加装就贵，四 S 店整个的运行的成本就高嘛。我一直在听你的节目啊，这第一辆车就是听你建议买那个思域。那今天呢有两个问题，一个呢，皓影这车我关注三个月了，虽然说一直都有它的负面消息，比方说 A 柱减配啊 ，A 柱问题和减配问题，但是我确实很喜欢它的外观和第三代的。混合动力系统，决定近期就下手，就想问一下你怎么看待皓影的 A 柱和减配的问题的？这个影响大不大？我觉得这个影响不太大，它跟 CRV 是一回事儿，而且呢，它的销量呢非常棒，现在的销量我不知道是两万上还是两万下，反正是一两万的一个样子，这么多人都买了，能错到多远去？嗯，我们看到的这个投诉。一定要讲呢，就它的一个量占到多少。反正我觉得这个投诉的量还是不算多的，相对它这么大的一个销量来讲，它的占比是比较小的。另外，另外呢，问这个混动豪华对比这个混动精英贵两万块钱，配置上多了侧安全气帘、前后雷达、真皮加电动座椅，还有全景天窗，你觉得这两万块钱值不值得？我觉得是不值得。从成本上讲，这几样的东西要不了两万块钱。首先，它这个皮座都不是全皮，它的是织物加皮混合的。然后，这个全景天窗这个事儿，我本身就觉得是个鸡肋，它它没必要要。它有一个天窗就透透气儿就可以了，平时也不大用。所以这几样东西，雷达呢又是个便宜东西。但为什么我还是得建议多花两万块钱买它呢？就是因为测安全气帘你没法安装啊。咱们买这么一个车，怎么能？就只有前排的四个气囊呢，还是得六颗安全气囊、啊、起步，所以从这角度，我觉得两万块钱不值，但是也得是掏这个钱去买它。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的，可以通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。